0: Herzlich Willkommen zu Eat Better Not Less, dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Wir haben in den letzten Folgen ganz viel gesprochen über Ernährung, intuitive Ernährung, makronährstoffgerechte Ernährung und auch Bewegung. Und heute möchte ich mit euch ein Thema besprechen, das wir noch überhaupt nicht im Podcast hatten, nämlich Zahngesundheit. Dafür habe ich mir eine Zahnärztin und Heilpraktikerin eingeladen, Severin Saleh. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, liebe Marina. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zu uns in den Podcast kommen. Wir haben uns ursprünglich mal bei dem Abendessen unter Bekannten kennengelernt. Und da hattest du mir so von deiner Philosophie von Zahnheilkunde erzählt und dass da auch Ernährung eine Rolle spielt. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Wieso hast du den Baustein Ernährung bei dir in der Praxis?
1: Ja, das ist äh, zum einen, habe ich ähm, viel experimentiert ähm, selber mit meiner eigenen Ernährung. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, was ähm, Ernährung in der Mundhöhle veranstaltet, also auf fachlicher Ebene. Und ähm, es ist so, dass äh, Karies und Parodontose, das sind so die Haupterkrankungen, die man in der Mundhöhle haben kann, wenn es um Zähne geht. Und das sind bakterielle Erkrankungen. Und da spielt Ernährung ein wesentlicher Faktor. Wenn man ja jetzt mal anfängt mit der Karies-Entstehung, ich ähm, erzähle das mal ganz kurz. Ähm, Karies entsteht so, man braucht ganz klebrige, zuckerhaltige Nahrung, die sich um den Zahn legt, also Zahnbelag. Die Bakterien, die in der Mundhöhle sind, verstoffwechseln diesen Zucker zu ähm, Säure und die Säure greift den Zahn an und so entsteht dann Zahnfäule. Das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man die ganze Zeit Cola trinkt, Obstsäfte trinkt, Smoothies trinkt und so weiter. Dann Parodontose ist eine andere Erkrankung, wo auch Bakterien eine große Rolle spielen. Da ist es so, die Keime sitzen in den, in den Taschen und ähm, wenn die Immunantwort in der Mundhöhle gestört ist, dann können die sich ausbreiten und die zerfressen dann das Gewebe, den Zahnhalteapparat und die Zähne werden locker und fallen rauf. Das ist jetzt einmal ganz grob zusammengefasst, wie so ein bisschen die Wirkmechanismen sind. Und ähm, natürlich ist es so, dass ich meinen Patienten dann immer als erstes einen Vortrag über Ernährung halte und sie auch ähm, frage, wie ernähren sie sich überhaupt?
0: Was kommt dann zum Beispiel raus als Antwort?
1: Als Antwort ähm, typisch westliche Ernährung. Also es muss halt schnell gehen. Ne? Viel Weißmehl, viel Zucker viel tierische Proteine und ähm, ich zeige dann so ein bisschen die Zusammenhänge auf und ähm, dann ähm, wird im Grunde klar, dass man sich, wenn man mittelfristig oder langfristig eine gute Mundgesundheit haben möchte und halt auch essen möchte und das, damit meine ich nicht nur Brei am Ende und irgendwie Kuchen lutschen möchte, dann muss man sich frühzeitig damit beschäftigen, dass man sich gesund ernährt, dass man das sehr ballaststoffreich macht, dass die Immunantwort in der Mundhöhle dafür sorgt, dass es antientzündlich ist, dass Gewebe aufgebaut wird und nicht abgebaut wird.
0: Wenn jemand bei dir ist, der hat gewisse Zahnprobleme und erzählt dir jetzt von seiner, ich sag mal typisch westlichen Ernährung, was wären so konkrete Dinge, die du diesem Menschen als erstes empfiehlst und um was bittest du ihn?
1: Ja, also ähm, ich habe ähm, eine Art Ernährungsanamnese, die ich mit den Patienten durchführe, wo ich ähm, halt ganz genau abfrage, ähm, was für Kohlenhydrate nimmt der Patient zu sich. Ähm, sind es eher ähm, einfache Kohlenhydrate, sind es komplexe Kohlenhydrate? Wie sieht's mit der Proteinzufuhr aus? Sind es vor allem tierische Proteine oder kommt es ähm, aus aus pflanzlichen Quellen? Ist der, wie oft ist der Patient? Hat er ständig irgendwas im Mund? Ähm, so, Ist der auch vitaminreiche ähm, Dinge? Das frage ich alles ab und dann am Ende spreche ich das durch. Und dann kommen halt die Empfehlungen. Ähm, wichtig sind auch die Vorerkrankungen des Patienten. Beispielsweise Diabetes Typ 2 begünstigt eine Parodontoseerkrankung, weil durch die hohe Glukose im Blut ähm, verändert sich die Immunabwehr im Mund so, dass es ähm, ja nicht mehr entzündungshemmend ist, ne, dass ähm, es nicht mehr schützend ist, sondern die Enzyme, die bauen noch mehr Gewebe ab und das sind perfekte Umgebungen für eine Parodontoseerkrankung. Viele Patienten wissen nicht, dass Diabetes im Zusammenhang mit Parodontose steht. Und das erkläre ich denen dann halt. Und dann kommt man halt auf andere Lösungsansätze. Klar, medikamentös kann man viel einstellen, aber es ist viel einfacher, es über die Ernährung zu machen. Dann muss man nicht ständig eine Pille einwerfen. Kann man sagen, dass, wie man, ich glaube, die landläufig
0: oder weit verbreitete Meinung ist, kann man sagen, dass Zucker so der größte Feind der Zahngesundheit ist?
1: Es ist, Zucker ist ähm, definitiv das Schädlichste mit, ähm, aber die anderen Dinge, also es ist ja nicht nur Zucker, es sind ja auch die ähm, einfachen Kohlenhydrate, dann die ähm, gesättigten Fettsäuren, das alles spielt auch mit rein. Aber Zucker steht da an erster Stelle.
0: Was ähm, du erwähnt hast, ist, dass viele Menschen ständig was im Mund haben. Siehst du diese Snackification dieser Gesellschaft auch als ein Thema?
1: Es ist so, für die Mundhöhle ist es ganz wichtig, dass auch mal Pause ist. Weil es geht um pH-Werte. Wenn nichts im Mund ist, dann reguliert sich der pH-Wert. Wenn man ständig was einwirft, geht jedes Mal der pH-Wert runter und dann kommt es zu diesen Säureeffekten, von denen ich eben sprach. Dann kommt es zur Kariesentstehung. Deshalb ist es nicht nur, was wir essen, sondern wie oft wir essen. Beispielsweise empfehle ich auch aus eigener Erfahrung das Intervallfasten, dass man auch nur in bestimmten Zeiträumen isst und auch nicht ständig dann was ist.
0: Wie viele Mahlzeiten so grob am Tag fändest du sinnvoll?
1: Es kommt drauf an, jeder ist individuell. Also es gibt Leute, die essen eine Mahlzeit am Tag, kommen damit klar. Ich persönlich beispielsweise, wenn ich arbeite, ich ziehe auch Zähne und ich brauche manchmal so ein bisschen ähm, Energie. Ich ähm, versuche es mit drei Mahlzeiten. Besser wären zwei, definitiv. Aber es kommt darauf an, was man beruflich macht. Das muss ja Ernährung ist eine Sache, da muss man, soll man nicht viel drüber nachdenken. Das soll eigentlich intuitiv in den Alltag integrierbar sein. Nur dann lebt man das Ganze.
0: Richtig. Mm -hmm. Wie sieht es denn aus mit Getränken? Also wenn ich an ständig was im Mund haben denke denke ich nicht nur an Snacks, sondern ich denke irgendwie auch an Menschen, die hier eine Apfelschorle oder eine Cola trinken. Sind
1: die Getränke zwischendurch auch ein Thema? Ja, definitiv. Also das ist so das Erste auf meiner äh, Ernährungsanamnese, wo ich dann halt schaue, ähm, was trinkt der Patient, ähm, ist Wasser auch dabei, dann kommt so die Aufklärung, es reicht eigentlich, wenn wir ganz viel Wasser trinken, wir müssen nicht ständig ähm, Säfte trinken, ja, aber wieso, Orangensaft ist doch gesund, ist ganz viel Vitamin drin, ja, stimmt, ähm, aber wir brauchen auch nicht einen Dauerinput von vitamin das so ein bisschen ähm, die Dosis macht, so das Gift, und Wasser ist super wichtig, weil wir Bestehen selber aus einem Großteil, also der Körper besteht zum großen Teil aus Wasser. Und ähm, es ist super wichtig, dass wir eigentlich vor allem nur Wasser trinken.
0: Spannend fand ich gerade, dass du gesagt hast, du fragst die Patienten, was trinken sie? Ist auch Wasser dabei? Das ist so interessant, ja. weil in dieser Gesundheitsblase, in der ich lebe, ist es so ganz normal, Wasser zu trinken. Aber wenn man sich mal raus aus dieser Blase bewegt, merkt man, dass es eigentlich nicht so normal. Das ist so? Was also trinken deine die Patienten meisten, typischerweise?
1: Die meisten trinken ähm, Kaffee ohne Ende. Ja, genau. Ich, du auch gerade. Ähm, es ist in Ordnung, mal einen Kaffee am Tag zu trinken. Ne? Das ist ja auch Entzündungshemmend so ein bisschen. Aber Dauerkaffee und dann noch mit ganz viel Milch. Jetzt kommen wir auf die Milchprodukte. Ist auch nicht gesund. Ja. Ne? Das heißt, meine Empfehlung ist dann halt wirklich, ähm, wenn Sie müde sind, ähm, schauen Sie mal, was Sie so ähm, sonst zu sich nehmen, was Ihr ähm, Verdauungsapparat so in Anspruch nimmt, dass Sie keine Energie mehr haben. Und ähm, vielleicht machen Sie morgens statt der ersten Tasse Kaffee, machen Sie eine Runde Yoga. Dehnen Sie sich mal ein bisschen, so 20 Minuten Zeit hat jeder, denke ich zumindest. Ja, man muss halt dann eher aufstehen und das priorisieren. Ja,
0: absolut. Was äh, macht denn Kaffee denn schädlich für die Zähne?
1: Ähm, für die Zähne so an sich jetzt im direkten Kontakt nicht. Ähm, es geht dann einfach systemisch, dass man halt ähm, ständig, ähm, der Blutdruck geht hoch. Ne, ich merke das an mir selber, ich bin keine Kaffeetrinkerin, wenn ich mal irgendwo bin und es ähm, wird mir jetzt einer angeboten und äh, es gibt sonst irgendwie nicht so viel und ich trinke den dann, dann bekomme ich richtig Herzrasen. Ja, das ist, äh, weil ich es nicht gewöhnt bin und es ist halt schön, wenn man alles, was den Körper ähm, ja irgendwie pusht, aufpusht, ähm, ja, Red Bull und da geht es wieder direkt auf die Zähne, wäre schön, wenn man das einfach mal unterlässt. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe eine Zeit gehabt, wo ich mich total müde gefühlt habe, wo ich auch Konzentrationsstörungen hatte, einen Leistungsabfall hatte. Und dann habe ich mich mal damit beschäftigt, was nehme ich eigentlich zu mir? Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Weil es ist immer einfach zu sagen, ich habe jetzt so ein Burnout, ich bin erschöpft. Man muss es ja irgendwie ändern. Und ähm, da habe ich dann ähm, mal geschaut, wie ist so der Intake, wie oft esse ich, was esse ich. Damals habe ich noch eine Paleo-Ernährung gemacht, also viele Proteine ähm, zu mir genommen, wenig Kohlenhydrate. Da ging es halt nicht darum, irgendwie abzunehmen, sondern meine Leistung zu steigern, steigern weil ich halt auch viel Sport mache wollte Halbmarathon laufen und habe mir gedacht, wie schaffe ich das, ähm, das Training zu optimieren. Und ähm, als es mir dann so schlecht ging, habe ich ähm, das Buch von Rüdiger Dahlke gelesen. Das heißt Peace Food. So. Und ähm, das war eine völlig neue Welt, weil ich gesehen habe, okay, was macht eigentlich Essen mit unserem Körper? Und Rü Rüdiger Dalke geht ja da vor allem auf die tierischen, ähm, Proteine ein, also die, was ist da alles drin, in, wenn wir Fleisch essen beispielsweise? Ja, Testosteron, die Angsthormone von den Tieren, kurz bevor sie geschlachtet werden, schütten die ganz viele Hormone aus, die merken das auch. Ähm, und das überträgt sich auf uns. Und dann habe ich mich entschlossen, von einem auf den anderen Tag, ich ähm, lasse jetzt mal alles weg, was schädlich ist für den Körper. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, die Leistung kommt zurück, ich werde wieder wacher, weil es geht ja nicht darum, einfach nur so zu leben. Ich möchte ja mit möglichst hoher Lebensqualität leben, weil man weiß ja nicht, wie lange man lebt. Ne? Mhm, absolut. Und, ja. und, und das war so, wo ich gesehen habe, okay, jetzt äh, mal nicht ständig grünen Tee trinken, ähm, Kaffee trinken, ähm, irgendwas zu mir nehmen, sondern mal den Körper so ein bisschen in Ruhe lassen und möglichst gesund ernähren. Ja, kann ich, kann ich
0: voll und ganz unterschreiben. Ich habe früher wahnsinnig viel Kaffee getrunken, also auch den ganzen Tag über. Und ich habe äh, mit 16 angefangen, neben der Schule wie beim Fernsehen Nachtschichten zu machen. Und da musstest du bis 1 Uhr nachts ja. irgendwie fit bleiben. Ähm, in der Medizin ist das Schichtsystem ja auch sicherlich ähm, ganz, ganz hart. Und da sind, glaube ich, auch viele Menschen, die sehr, sehr stark am Kaffee hängen deswegen. Und ich habe vor einer Weile schon mal so einen Kaffee-Detox gemacht und am Anfang hatte ich auch brutale Kopfschmerzen und das hat mir eigentlich gezeigt, so wie wichtig das ist, darauf zu verzichten, weil es kann eigentlich nicht sein, dass wenn ich eine Substanz weglasse, dass es mir richtig schlecht geht, dass ich Kopfschmerzen habe, total müde und krankig bin, zwei Tage lang. Das fand ich nicht schön, so abhängig zu sein. Dann habe ich es mal ganz rausgelassen und jetzt habe ich mir angewöhnt, nur noch morgens so zwei, drei Kaffee tatsächlich noch in der Früh zu trinken. Und jetzt hier in meinem Glas äh, ist tatsächlich Kaffee nur mit 75 Prozent Koffein. Ähm, wir haben dann einen Partner und der hat eben genau diese entkoffeinierten Kaffee mit 75 Prozent, 50 Prozent, 25 Prozent. Und ich gehe jetzt wieder langsam runter, Packung pro Packung. Und dann möchte ich wieder eine ganze Zeit lang ähm, ohne haben. Und dann ist es halt noch so ein bisschen die Geschmacksgewöhnung, aber sicherlich ist besser. Das unterschreibe ich voll und ganz, Wasser zu trinken. Und viele Menschen unterschätzen auch zum Beispiel, du hattest vorhin gesagt, die vielen, viele trinken Kaffee mit Milch, unterschätzen, dass es halt wieder eigentlich eine Mahlzeit ist. Also für, für mich ist alles, was dir Kalorien, Energie, Makronährstoffe liefert, Zucker, Protein, Fett, ist für mich eine Mahlzeit. Sowohl ein richtiges Essen, eine Pizza, als auch der Cappuccino, als auch die Apfelschorle ist für den Körper ja erstmal eine Mahlzeit. Und für für die Mundgesundheit sicherlich auch, weil du ja sagtest, da verändert sich was am pH-Wert und wir unterbrechen die Pause.
1: Genau und es ist ja so, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen ähm, bei Pausen oder auch bei dem Intervallfasten, wo man dann mal 12, 14, 16 Stunden nichts isst, dass dann auch äh, Reparaturprozesse im Körper ähm, wieder starten können. Wachstumshormone werden, körpereigene Wachstumshormone werden ausgeschüttet, es wird alles Mögliche repariert. Ähm, das ist halt auch das, was ich meinen Patienten dann auch mitgebe. Also da geht es auch um Themen wie beispielsweise Krebserkrankungen. Ähm, und so weiter, dass man halt ähm, da so ein bisschen ähm, auch aufpasst, ähm, weil man das selber steuern kann. Hat aus deiner Erfahrung die Darmgesundheit was zu tun mit der Mundgesundheit? Äh, die Darmgesundheit und die Mundgesundheit Mundgesund hängen total zusammen. Es ist so, ähm, das Immunsystem sitzt ja im Darm. Und wenn man ähm, möchte, dass man beispielsweise ähm, Parodontoseerkrankungen ähm, wegbekommt, ähm, dann ähm, ist der erste Baustein immer, dass man erstmal eine Darmsanierung macht. Das heißt, ich spreche dann mit dem Patienten, ich überweise die auch an entsprechende Heilpraktiker beispielsweise oder ähm, Hausärzte, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, ähm, die dann mal schauen, wie sieht denn eigentlich die Flora aus im Darm? Ähm, ist es gesund? können überhaupt die Nährstoffe aufgenommen werden. Und dann, wenn das in Ordnung ist, wenn das im Immunsystem funktioniert, dann stoppt auch häufig der Gewebeabbau im Mund, mhm. die destruktiven Prozesse.
0: Super spannend. Ich habe auch äh, mal gelesen, dass wenn man quasi so chronische Zahnprobleme hat, dass das wiederum auf den restlichen Körper wirkt. Also dass nicht nur jetzt der Darm Einfluss auf den Mund haben kann, sondern alles, was im Mund passiert, hat wieder Einfluss auf den restlichen Körper, auf mein Gehirn etc. Ist das auch so?
1: Richtig. Also es hängt alles zusammen. Ähm, das ist auch ganz interessant. Ähm, es gibt ja in der ähm, ja in der chinesischen Medizin und ähm, gibt es auch so einige Punkte, ähm, wo man halt diese ganzen Zusammenhänge zwischen den Zähnen und auch den einzelnen Organen im ganzen Körper ähm, festgestellt hat. Ähm, ich hatte mal, es ist vielleicht ganz interessant, ich hatte mal eine Patientin, die kam alle paar Monate und jedes Mal musste ich ähm, die Zahnnerven von einem anderen Zahn ähm, entfernen, weil die Zähne total entzündet waren. Und es waren immer Frontzähne ne, im, im vorderen Bereich, die Zähne. Und ähm, ich wusste halt, dass die Frontzähne ähm, mit der Blase zusammen, Niere-Blase zusammenhängen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, es kann nicht sein, sie haben da keine Karies an den Zähnen und jedes Mal sterben ihnen da die Zahnnerven ab. Und die war jetzt nicht irgendwie äh, 70, 80 Jahre alt, wo man sagt, okay, dann machen wir mal eine Prothese. Die war 20 Jahre alt. Ja, ist auch dann schwierig zu sagen, wir ziehen jetzt mal alles raus und setzen da Implantate. Das Kieferwachstum geht ja noch ein bisschen, ähm, das heißt, wir mussten irgendwie, mussten wir die Zähne behalten und dafür sorgen, dass es nicht weitergeht. Und ähm, es kam halt raus, dass sie eine chronische Blasenentzündung hat. Ja, und ähm, dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir mal an anderer Stelle anfangen. Was machen Sie denn gegen Ihre Blasenentzündung? Ja, wenn ich die habe, dann nehme ich so ein Antibiotikum ein. Das nimmt man nur einmal, dann ist es weg. Und ich sagte, das ist nicht zielführend. Also ich möchte, dass Sie mal zum Urologen gehen und mal abchecken lassen, ob es vielleicht irgendwelche Harnwegsveränderungen gibt bei Ihnen, dass sich die Bakterien da schneller festsetzen. Und dann müssen wir das Thema angehen, damit Sie Ihre Zähne nicht verlieren, damit die Zähne vital bleiben. Ja. Und ähm, das sind halt so Sachen, es berichten auch immer mehr über ihre Erfahrungen, weil früher hat man gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Ja, ähm, es geht halt ein bisschen mehr in Richtung Alternativmedizin. Ich bin sowieso ein bisschen vorbelastet, weil ich auch Heilpraktikerin bin. Ähm, und es ist ganz wichtig, den Körper als Gesamtes zu sehen. Mhm.
0: Absolut, absolut. Und bei dieser Patientin hat das dann die Behandlung der Blasenentzündung dazu geführt, dass ihre Mundprobleme auch
1: besser wurden? Sind. Also die, mhm. die Zahnnerven haben sich nicht mehr entzündet, mhm. an den Frontzähnen zumindest. Und ähm, ich sehe sie jetzt noch ähm, alle sechs Monate zur Vorsorge. Und ähm, das, das war echt äh, eine Sache, ähm, die wichtig war für sie, für ihre Lebensqualität. Ja.
0: Ja, ich finde es so interessant, wie stark unser Körper vernetzt ist und unser Gesundheitssystem ist ja eigentlich eher darauf ausgelegt, die einzelnen Teilbereiche des Körpers zu trennen. Mhm. Und ich hatte neulich einen Physiotherapeuten zu Gast und er sagte, er hatte eine Patientin, die hatte ständig Tennisarmbeschwerden. Das ging über Jahre nicht weg und dann hatte sie gebeten, mal einen Hormonstatus messen zu lassen. War alles kreuz und quer und dann haben sie das wieder in ich sag mal, ins Gleichgewicht gebracht und dann hatte sie keine Probleme mit dem Ellenbogen mehr. Das finde ich so faszinierend. Ich habe eine ganz andere Frage, nämlich zum Thema Zähneputzen. Ähm, was ist da, sag mal, die aktuelle Leitlinie oder deine Einstellung? Weil ich habe mal gehört, dass ich zum Beispiel jetzt nach diesem Kaffee nicht sofort Zähne putzen sollte. Ähm, soll man vor, nach Getränken, nach den
1: Wahlzeiten putzen? Was ist da deine Einstellung? Also ähm, es ist im Grunde ähm, wissenschaftlich ähm, bewiesen, wie man da vorgehen soll. Wie du schon gesagt hast, ob man jetzt ähm, irgendwie was zuckerhaltiges trinkt oder isst, das ist wie eine Mahlzeit. Der pH-Wert im Mund geht runter, wird sauer. Wenn man jetzt noch anfängt, an den Zähnen zu schrubben mit der Zahnbürste, dann unterstützt man diese Kavitationseffekte, das heißt, die Löcherbildung in den Zähnen. Das heißt, es wird empfohlen, dass der, man soll ein bisschen abwarten. Ein gesunder, eine gesunde Mundflora schafft es, innerhalb von 20 Minuten den pH-Wert wieder zu regulieren, so dass man nach 20 Minuten dann die Zähne putzen sollte. Ach,
0: spannend. Das heißt, man hat ja oft gehört, nach jeder Mahlzeit Zähne putzen. Also lieber nicht direkt, sondern erstmal 20 oder vielleicht 30 Minuten sicherheitshalber warten, weil du sagtest, eine gesunde Mundflora schafft es in 20 Minuten. Wenn wir vielleicht davon ausgehen, dass der ein oder andere ein paar Probleme hat, Vielleicht einen dicken länger warten, dann Zähne putzen Richtig. Okay. Sehr spannend. Was du mir beim Essen damals erzählt hast, fand ich auch hochinteressant. Ich habe mir nämlich nie Gedanken gemacht, welche Zahnpasta ich verwende. Also ich mache mir wahnsinnig viel Gedanken darüber, was ich esse und ob ich Biergemüse verwende und ob das in Plastik eingepackt ist oder nicht. Aber ich habe ja. mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht, welche Zahnpasta ich benutze. Was eigentlich total doof ist, weil ich habe die jeden Tag im Mund. Also was kann man da falsch
1: machen? Ja, es ist halt so, ähm, die meisten unterschätzen, unsere Mundschleimhaut hat eine sehr große Oberfläche und all das, was wir reingeben, das wird sofort resorbiert und aufgenommen. Und ähm, da ist es halt so, ähm, da muss man so schauen, wie ist so der, die Situation in der Mundhöhle. Ähm, ich persönlich beispielsweise, ich habe keine Füllungen, ich habe keine Kronen, ich habe nichts an den Zähnen. Ähm, deshalb benutze ich eine Zahnpasta, die kein Fluorid enthält, beispielsweise. So, ähm, generell ist es nicht richtig, das Fluorid zu verteufeln. Es ist immer so, es ist eine Frage der Balance. Das heißt, die Dosis macht das Gift. Wenn ich bei mir einen Patienten auf dem Stuhl habe mit vier Jahren, ähm, wo jeder zweite Milchzahn einen Riesenkrater hat dann ist es in erster Linie wichtig, die Zähne irgendwie zu behalten, damit das Kind essen kann weiterhin und die Nahrung auch verdauen kann, weil es sonst Darmprobleme bekommt. Alles, was in der Mundhöhle nicht ausreichend bespeichelt und verkleinert ähm, wird, verursacht Folgeerkrankungen im Darm. Deshalb sage ich dann ähm, den Müttern entsprechend, hier an der Stelle könnt wir nicht auf Fluorid verzichten. Ähm, weil sie die Ernährung scheinbar nicht im Griff haben. So. Und dann muss man immer schauen, was für ein Typ bin ich. Ähm, schaffe ich es, von dem Zucker runterzukommen? Schaffe ich es, ähm, mich gesund zu ernähren? Dann empfehle ich Zahnpasten, die ähm, fluoridfrei sind, ähm, wo andere Mechanismen dafür sorgen, dass die ähm, pathogenen Bakterien in der Mundhöhle geschwächt werden, sodass es zu keinen Erkrankungen kommt. Deshalb man kann jetzt keine Standardaussage machen, ich empfehle dir jetzt die und die Zahnpasta. Man muss immer individuell schauen in der Mundhöhle, wie sieht es bei den Patienten aus ähm, und was ist das Ziel. Bei Parodontose Patienten beispielsweise ähm, ist es so, da empfiehlt man ähm, Zahnpasten, die so ein bisschen ähm, auf das Gewebe auch einwirken, auf den Zahnhalteapparat. Das heißt, da sind Mineralien drin, ähm, die die Entzündungen so ein bisschen ähm, hemmen, ähm, das Ganze ein bisschen beruhigen und so einen Ausgleich schaffen, auch vom pH-Wert.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird hier präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch.
1: Weil häufig bei Parodontoseerkrankungen halt Keime wirken, die äh, unter Abschluss von Sauerstoff in der Tasche wirken. Und um die äh, in den Griff zu bekommen, braucht man andere Maßnahmen als bei Kariesbakterien beispielsweise. Hm. Ja, ich habe mich dann selbst so ein bisschen an die eigene Nase fassen
0: müssen, weil wie gesagt, was Ernährung angeht, achte ich auf wahnsinnig viel, äh, dann habe ich angefangen auf Kosmetik zu achten. So was, weil ich gehört habe, natürlich die Haut ist ein großes Organ, die nimmt viel auf. Ähm, welche Art von Schminke packt man sich oder welche Hautcreme packt man sich drauf, welches Haarshampoo, welches Duschgel benutzt man. Und da hat, dachte ich mir selbst eigentlich, wie wie, wie doof war ich eigentlich, ähm, dass es mir egal war, welche wel, was ich in meinem Mund getan habe zum Zähneputzen zweimal am Tag. Weil wie du sagst, die Mundschleimhaut nimmt wahnsinnig viel auf und dann hattest du ja sogar erwähnt, dass da Mikroplastik manchmal drin ist für diese Schleifpartikel, oder?
1: Richtig. Es ist so, heutzutage wieder in der westlichen Lebensweise geht es ja darum, ähm, möglichst schöne, weiße, helle Zähne. Ähm, was benutze ich da? Ich brauche Polierkörper. Ne? Es gibt Zahnpasten, wo kleine Kügelchen drin sind, ähm, die bestehen aus Mikroplastik. Man reibt dann schön die Zähne ab und ähm, es sieht in erster Linie dann erstmal schön hell aus. Ne? Die ganzen Belege vom Nikotin, vom Kaffee geht alles ziemlich gut runter. Was man halt nicht bedenkt ist, dass man Mikroplastik über die Mundschleimhaut aufnimmt und ähm, damit auch im Gewebe ansammelt und damit ähm, chronische Entzündungsreaktionen auslöst. Ähm, nicht ohne Grund gibt es momentan oder in der jetzigen Zeit so viele Autoimmunerkrankungen und auch andere chronische Erkrankungen. Und ähm, da rate ich halt auch immer von ab. Ähm, man muss halt ein bisschen schauen, so was bringt mir das kurzfristig? Schöne weiße Zähne, was tue ich meinem Körper damit an?
0: Super spannend. Jetzt ist mir gerade, als du das erwähnt hast, der Gedanke gekommen: Bleaching, gibt es da. Also es ist auch kurzfristig von der westlichen Schönheit, von Schönheitsidealen geprägt, aber es ist eigentlich
1: nicht in der Natur des Zahnes. Ähm, ist das schädlich für die Gesundheit? Also das diskutiere ich mit meinen Patienten jeden Tag. Und ähm, die, die zu mir kommen, die sagen mir dann auch immer, ähm, das ist ja eigentlich äh, geschäftsschädigend, wie sie mich hier aufklären. Und da sage ich ja, ich möchte aber, ich bin Zahnärztin in erster Linie und ich möchte ihre Zähne bewahren, ja, nicht Geld machen. Es ist so, es gibt unterschiedliche Arten von Bleaching. Es gibt Bleaching-Gels, wo der Säureanteil sehr, sehr hoch ist. Das sind dann diese Studios, wo man so ein Gel aufgetragen bekommt und nach einer halben Stunde mit schneeweißen Zähnen rausgeht. Ja. Dann ähm, gibt es ähm, Bleaching-Methoden, wo man mit Schienen in der Nacht arbeitet. Ähm, man hat das Gel quasi in der Nacht auf den Zähnen. Ähm, das, der Säuregehalt von, von diesem System ist ein bisschen herabgesetzt, ist nicht ganz so schädlich, aber generell ist Bleaching schädlich für die Zähne. Mhm. So. Und ähm, was passiert mit dem Zahn? Ähm, es werden die Farbpartikel aus dem Kristallgitter ähm, rausgelöst im Zahnschmelz und es entstehen freie Plätze. Das heißt, der Zahnschmelz wird poröser. Mhm. Deshalb ist es manchmal so, wenn man sich die Leute anschaut, die so frisch gebleicht haben, der Zahn wirkt so sehr weißlich, aber matt. Es glänzt nicht mehr so weil die Oberfläche ist rauer und poröser geworden. Okay, und kann sich diese und Lücken wieder füllen? Man müsste die Lücken füllen, indem man das Ganze versiegelt. Wie macht man das? Mit Floriden. Jetzt ist die Frage, möchte man Fluoride überall im Mond haben? Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man muss sich das irgendwie überlegen, was ist einem wichtig und wie wichtig ist es, knallweiße Zähne zu haben? Wenn jetzt jemand da sitzt, der irgendwie mit 25 ähm, total gelbe Zähne hat, dann ähm, kann man das vielleicht noch eher verstehen. Ähm, aber es gibt halt dann noch andere Möglichkeiten. Viele lassen sich ja auch diese Veneers kleben, diese Verblendschalen auf die Zähne. Ähm, aber auch damit ähm, schädigt man den Zahnschmelz. Man klebt was drauf, wenn man das später mal ähm, entfernen muss hat man Klebereste drauf, man hat den äh, Zahnschmerz vorher vorkonditioniert, auch mit Säuren. Das heißt, ähm, alles, was so natürlich intakt ist, wird durch jegliche Art von Schönheitsveränderungen ähm, wird verändert, wird kaputt gemacht.
0: Ja, finde ich spannend, dass du deine Patienten auch so aufklärst, weil ich selbst, ich bin halt ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ich habe einen eher gelben Zahn und ich habe hier auch ein Stück also sie sind sehr, insgesamt sehr gerade, aber hier ist zum Beispiel ein Stück am Schneidezahn abgebrochen und die ja. meisten
1: Zahnärzte sagen, halt ja komm,
0: mach mal Veneers, alles super. Dann da haben sie ja. das nicht mehr, stört dann nicht mehr. Sieht super aus. Ja,
1: ja man muss halt ein bisschen weiter sehen. Also ich habe ähm, auch ähm, viele Patienten, die kommen, die jetzt im Sommerurlaub fahren, die ähm, irgendwo in den Kosovo fahren oder in die Türkei fahren, die kommen dann mit Veneers wieder vom einen Ort zum anderen ähm, dann schaue ich mir das an, man sieht die Klebefugen, ähm, die Bakterien setzen sich rein, es kommt zu Zahnfleischblutung, Es findet ja alles unter dem Zahnfleisch statt. Es blutet, ähm, dann sage ich ja, Sie wollten schöne, gerade, helle, weiße Zähne haben. Sie haben sich das irgendwo für 200 Euro machen lassen. Die Passgenauigkeit ist nicht wie in einem deutschen Labor gegeben. Überall sind ähm, Spalten dazwischen, die Bakterien kommen natürlich, setzen sich dahin und verursachen Entzündungsreaktionen im Mund. Das ganze Essen bleibt da noch mehr hängen. Ja? Für, für ähm, den Zahn ist es am besten, man hat eine glatte Zahn, äh, eine glatte Zahnoberfläche, wo die Nahrung nicht hängen bleibt, wo es ganz glatt ist und nicht rau ist. Ähm, so hat man am wenigsten Karies und am wenigsten Parodontose. Weil das Essen ja dann eine Etage tiefer rutscht. Und ähm, mit den Veneers tut man sich da keinen Gefallen.
0: Das klingt wirklich gruselig. Und ich habe auch so dieses Bild vor Augen von den Menschen, die diese strahlend weißen Zähne ja. haben, die irgendwie auch zu viel Zähne für
1: den Mund haben, optisch gefühlt. Ja. Ja. Ähm, also die Form entspricht auch häufig nicht dem Gesicht. Es gibt natürlich ähm, Vorgaben, wie ähm, gestaltet man die Veneers, ähm, ne? wie ist die Symmetrie. Wie ist die Form? Das hängt mit der Form der Nase, der Breite des Mundes. Es gibt also ästhetische Empfehlungen, wie man so etwas gestaltet. gestaltet. Und ähm, das wird halt häufig nicht beachtet, wenn man das irgendwo so machen lässt. Ja. Wenn wir nochmal auf die Ernährung zurückgehen, hat
0: aus deiner Sicht ähm, die Konsistenz der Nahrung einen Einfluss? Also ob wir richtig kauen, in Nüsse beißen, in Gemüse beißen oder ob wir Milchreis essen? Macht das einen Unterschied aus deiner Erfahrung?
1: Also ähm, es, die Selbstreinigungskräfte von, von früher, die Urvölker haben ja nicht Zähne geputzt. Ne? Die hatten keine Zahndürste, die hatten keine Zahnpasta. Da fragt man sich so, wie haben die denn das geschafft, dass die auch mit 30, bis sie gestorben sind, noch äh, Zähne im Mund hatten. Und es ist wichtig, dass von der Konsistenz der Nahrung, dass man auch mal was Hartes isst, dass man auch mal Rohkost isst. Weil nämlich durch, durch das Reinbeißen zum Beispiel in der Karotte da bleibt ja nicht so viel Zahnbelag hängen. Ja, also im Gegenteil, auch wenn man einen Apfel beißt, der Zahnbelag geht, hängt, bleibt automatisch in dem Apfelstück hängen und ähm, die Zähne sind viel sauberer. Wenn ich klebrigen Milchreis esse, dann klebt der ganze Mund, man hat alles zwischen den Zähnen ähm, und super Bedingungen für Kariesbakterien. Das ähm, hatte ich auch vor Jahren irgendwo
0: mal gelesen und dann habe ich zeitlang, lang, also wenn ich unterwegs bin, und das Gefühl habe, wenn man so ein pelziges Gefühl hat, einfach, dass der Mund gerade nicht so schön sauber ist, äh, schnappe ich mir manchmal einfach eine Karotte im Supermarkt und habe richtig Lust, diese Karotte zu snacken und habe dann auch das Gefühl, dass sich der Mund danach wieder frischer anfühlt. So eine Art richtig. Zahnputzen richtig. to go, wenn man das sagen kann.
1: Genau, also ähm, das ist äh, ein, ein guter Tipp also von dir, das ist wirklich so, wenn, wenn man irgendwie unterwegs mal keine Zahnpasta hat und, und, und keine Zahnduss und das Gefühl hat, es ist so ein komisches Gefühl, es riecht, es ist klebrig. Einfach eine Karotte oder einen Apfel beißen und dann hat man so ein bisschen ähm, Selbstreinigungskräfte, die aktiv sind, durch die Konsistenz der Nahrung, ähm, wird alles so ein bisschen sauberer. Du hast deine Praxis ja in Köln und ich habe gelesen,
0: dein Schwerpunkt ist nachhaltige Zahnheilkunde. Was gehört für dich noch alles in diesem Bereich, außer jetzt die Ernährung, über die wir geredet haben?
1: Also es ist Nachhaltigkeit hat immer zum Ziel, dass etwas langfristig funktioniert. Und ich in meiner Praxis, also Ernährung ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was ich auch noch anbiete, sind äh, beispielsweise, bevor ich ähm, Dentalmaterialien in den Mund einbringe, ähm, dass es ähm, getestet wird erstmal beim Patienten. Allergietestungen ähm, verträgt der Patient ähm, bestimmte Zemente, Kunststoffe, Metalle. Ähm, weil ich möchte, dass der Patient nicht initial versorgt, also eine Krone machen kann im Grunde jeder. Ähm, wichtig ist, dass die Krone auch langfristig im Mund bleiben kann, ohne dass sich das Gewebe drumherum verändert, dass Autoimmunreaktionen entstehen oder Autoimmunerkrankungen sogar. Ähm, und das bedeutet halt Nachhaltigkeit, dass man an allen Schrauben dreht, um zu schauen, wie kann ich ähm, schädliche Noxe oder Reize abwenden, dass der Patient langfristig zahngesund ist. Und natürlich ist es auch so, jetzt in den Materialien, die wir verwenden oder in der Müllproduktion, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, wo wir versuchen, halt möglichst wenig Schaden auch für die Umwelt zu kreieren in der Praxis. Ne? Ich
0: finde es wahnsinnig interessant, wenn Menschen wie du einfach sagen, hey, ich will erstmal den ganzen Menschen sehen und nicht nur den kurzfristigen Effekt, sondern die langfristige Gesundheit. Ich bin nicht nur zuständig, dass es dem Mund gut geht, sondern ich gucke auf die Wechselspiele mit den anderen Körperteilen. Und wie du sagtest, Nachhaltigkeit auch in Bezug auf Umwelt. Das finde ich, einen wahnsinnig schönen Gedankengang. Und ich finde es toll, wenn Menschen wie du und mehr Menschen ihre Art von Medizin so betreiben.
1: Also meine Erfahrung ist, es kommen viele Patienten, die mich auch irgendwie googeln über die Website, die das dann lesen. Ich ähm, schreibe auch einen Blog ähm, und ähm, es gibt immer mehr Patienten, die sich dafür interessieren, ja? die dann auch fragen, ähm, ja, ähm, wie ist es denn beispielsweise mit Implantaten, ähm, ist es egal, was man sich da setzen lässt, ähm, was verwende ich, ich habe das und das gehört. Und man muss sich da wirklich miteinander aus, äh, auseinandersetzen, ähm, damit, wie ich schon gesagt habe, man ein Leben führen kann, wo man eine hohe Lebensqualität hat, wo man gut kauen kann, wo man nicht jedes Mal, ähm, wenn man in irgendwas reinbeißt, dass die Prothese rausfällt. Ja? Hm.
0: Hm. Du hattest ja vorhin einmal berichtet, dass du auch deine eigene Ernährung umgestellt hast. Wie würdest du beschreiben, wie geht es dir jetzt heute mit, deiner, mit deinem... Ernährung und deinem Körpergefühl im Vergleich dazu, ähm, wo du dich noch nicht damit befasst hast?
1: Also ich habe ähm, ja nicht nur meine Ernährung umgestellt, ähm, ich habe auch ähm, dann ähm, erstmal geschaut, was hat sich eigentlich bei mir im Körper angesammelt über die letzten Jahre ähm, Toxine aus Umwelt, ähm, Medikamenten, die Schwermetalle über die Ernährung, ne? also im, im Fisch beispielsweise sind ganz viele Schwermetalle drin, die man schön aufnimmt ähm, und habe halt eine Ausleitung gemacht als erstes. Das heißt, ähm, ich habe Infusionen bekommen, da waren Schelatoren drin und die Schelatoren, das sind biochemische Substanzen, die binden die ganzen Toxine, die man in, im Blut hat und auch im Gewebe hat. Und ähm, vorab ähm, habe ich eine Untersuchung machen lassen bei einem Hausarzt, der auch darauf spezialisiert ist und er hat herausgefunden, dass ich ganz viel Palladium, ganz viel Aluminium, ganz viel que Quecksilber in mir habe. Und ähm, das hat so ein bisschen ähm, auch diese Müdigkeit gemacht, den Leistungsabfall. Das sind ja neurotoxische Wirkungen, die gehen aufs Gehirn und man merkt es, man wundert sich, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin. So, und da, also nach dieser Phase, es hat ein Jahr gedauert, habe ich so gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich wieder fit. Und dann war mein Bestreben, ich wollte diesen Zustand halten. Und ich wollte nicht wieder die ganzen Schwermetalle und alles in mich reinbekommen. Jetzt ist es natürlich so, durch meinen Beruf ähm, kriege ich automatisch ein bisschen mehr von den Schwermetallen ab. Immer, wenn ich Amalgam entferne, ähm, die Dämpfe, trotz der Maske, die ich trage, einatme, geht das wieder in mich rein. Du setzt es ja. nicht aktiv ein, sondern in der, bei der Entfernung kommst du. also Amalgam mache ich auf keinen Fall. Aber es gibt noch viele Patienten, die das noch haben. Und ähm, dann bei der Entfernung ist es so, dann atmet man das ein. Und ähm, da ist es mir halt jetzt ein Bestreben, dafür zu sorgen, dass es sich nicht wieder ins Gewebe einlagert dass ich wieder ähm, die Probleme bekomme, sondern ich versuche halt ähm, selber durch ähm, Kuren das zu binden. Ne, da gibt es verschiedenste Varianten, wie man das äh, machen kann. Chlorella, Bärlauch, ähm, Korianderpräparate und so weiter. Also das habe ich integriert, aber das hängt mit meinem Beruf zusammen. Und ähm, dann versuche ich natürlich ähm, möglichst, also ich nehme keine tierischen Proteine zu mir. Ich versuche auch, keinen Fisch zu essen, aus diesem Grund. Ich nehme ganz viel Ballaststoffe, ganz viel Gemüse, ganz viel Hülsenfrüchte. Ich nehme Antioxidantien zu mir, wie beispielsweise Beeren, Nüsse. Also in diesen zwei oder drei Mahlzeiten am Tag, die ich habe, versuche ich, das alles zu integrieren. Und wenn man da einmal drin ist, dann denkt man auch nicht mehr drüber nach, äh, okay, was esse ich denn heute, was darf ich überhaupt noch essen? Ähm, weil initial denkt man ja vor allem, okay, das kann ich nicht mehr essen, das kann ich nicht mehr essen und das kann ich nicht mehr essen. Ähm, wenn man da so ein bisschen in Übung ist, dann sieht man mehr, was man essen kann. Und es gibt viele Gerichte, die man ähm, sehr gut machen kann, mit Hülsenfrüchten beispielsweise, ja, auch ohne Gluten. Mhm. Ja. Ja. Ich habe viele
0: äh, Menschen, die genauso am Beginn ihrer Ernährungsumstellung sagen, so, hey, was darf ich denn dann noch essen? Und das ist eigentlich genau unsere Mission, dass wir denen zeigen, hey, das darfst du essen. Ähm, die können ja bei uns, wenn sie einen Ernährungsplan machen, sie können ähm, antiinflammatorisch wählen oder vegan wählen oder vegetarisch. Also wir sind da ganz individuell. Und die Baseline ist aber immer, dass wir auf gute Fette achten, ähm, die Blutzuckerkurve niedrig lassen und vor allem viel unverarbeitete Nahrung rein tun der Kunde oder die Kunden können sich das da ganz individuell ausgestalten und haben dann über 6000 Rezepte, die Ihnen zeigen, hey, das kannst du eigentlich alles noch essen, statt auf das Verbot sich zu fokussieren, auf die Vielfalt, die da eigentlich offen ist. Auch wenn du sagst, wenn man auch auf Gluten verzichtet und keine Pasta hat, man hat einen riesen ähm, ja, riesen Möglichkeiten sich lecker zu ernähren.
1: Richtig. Und deshalb ist das auch so wichtig, was ihr macht weil ähm, es ist schwer, wenn man sich die ganze Zeit, wenn man berufstätig ist und auch noch dann Familie hat oder vielleicht ein Haustier hat und andere Verpflichtungen nebenbei hat, dann hat man keine Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was gehe ich heute einkaufen? Was kann ich heute kochen? Und deshalb ist es schön, wenn ihr das wirklich anbietet, mit der Rezeptauswahl und für jeden individuell zugeschnitten. Das ist auf jeden Fall förderlich für die Mundgesundheit und dann damit auch für die Gesundheit des ganzen Körpers. Ja?
0: Ich habe viele Kundinnen und Kunden, die ähm, berufstätig sind und sagen, es fällt ihnen wahnsinnig schwer, das tagsüber irgendwie durchzuhalten. Jetzt hast du auch deine eigene Praxis, bist Ärztin, bist Unternehmerin. Wie schaffst du das, tagsüber dich gesund zu ernähren?
1: Also das ähm, ist halt so, dass ich so ein bisschen Planung, ähm, ich überlege mir äh, am Abend vorher, okay, ähm, meine erste Mahlzeit nehme ich so zwischen elf und zwölf zu mir. Ähm, meistens ähm, ist das so zwischen den Patientenbehandlungen. Ähm, das heißt, ich bereite das vor, Haferflocken, ähm, Mandelmus. Ähm, Beeren, Haferkleie für den Proteingehalt, ähm, vielleicht noch eine Banane für die Ballaststoffe. Ähm, das kommt alles in, in Shake mit Mandelmilch oder mit, mit ähm, Wasser, auf keinen Fall Milch. Ähm, und dann habe ich schon mal ähm, die erste Mahlzeit, wo ich ähm, Vitamine und ähm, Proteine, Ballaststoffe, Kohlenhydrate, Komplexe, das alles habe, was mich auch drei, vier Stunden satt hält. So, und dann die nächste Nahrung, Nahrungseinheit dann am Nachmittag ist drei, vier Stunden später. Da nehme ich meistens dann Nüsse zu mir, Gemüse, mache mir eine Bowl, bereite mir das natürlich zu Hause vor, weil diese ganzen Fertigsachen, die man im Supermarkt findet, die haben wiederum viel Zucker und das möchte ich ja auch nicht. Das heißt, wenn ich auf Arbeit gehe, mache ich mir morgens einen Smoothie, den ich mitnehme mit den ganzen Dingen, die ich gerade erzählt habe und dann zusätzlich eine Art Bowl für die zweite Nahrungseinheit. Und so komme ich dann ganz gut. Und dann abends, wenn ich nach Hause komme, esse ich häufig Irgendwas mit Hülsenfrüchten. Ich esse total gerne Linsen, Kichererbsen. Beispielsweise, wenn man sich einfach Hummus macht oder ähm, kauft auch, mit einer Möhre, mit Sellerie, ähm, dippt. das ist mega gesund, hängt, hält den Blutzucker runter und man hat auch ein schnelles Sättigungsgefühl und man hat da alles drin, was man braucht.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Du hattest vorhin erwähnt, dass mein Patient zu dir gesagt hat, es ist ja eigentlich geschäftsschädigend, wie sie mich beraten, weil sie verkaufen mir gar nicht so aggressiv das Bleaching und die Veneers. Was treibt dich da an? Was ist dein Warum? Warum setzt du dich so für Gesundheit ein, deiner Patienten und bei dir selbst?
1: Vielleicht auch einfach aus der... Also mich hat das schon immer interessiert. Ähm, eigentlich hätte ich diese Heilpraktika-Ausbildung, die habe ich ja gemacht, nachdem ich schon Zahnärztin war. Das ist auch ein schwieriger Prozess. Ähm, das macht man nicht einfach so... Ähm, weil man mal gerade so viel Zeit hat. Ich habe auch drei Kinder zu Hause, ähm, also ich habe genug zu tun. Ähm, die Sache ist halt, mir ist das ein totales Anliegen, dass man das Leben gut leben kann, dass man ähm, an allem teilhaben kann, weil das Leben ist so schön. Wir leben hier in Europa oder auch in Deutschland in einem Umfeld, wo wir sehr viel Sicherheit haben, soziale Sicher Sicherheit und so weiter. Und das Essen können und ähm, gesunde Zähne zu haben, das ist ein sehr, sehr großer Einflussfaktor auf wo Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und ich habe mich auch nicht selbstständig gemacht, ähm, weil ich gesagt habe, so ich äh, will jetzt Porsche fahren und äh, Millionen verdienen. Das war nie mein Ziel. Ich möchte gut leben können und ich möchte einen Impact haben. Ich möchte den Menschen helfen. Ich möchte die aufklären, dass man vielleicht in eine andere Richtung geht. Und dass diese reine Medizin nur mit Medikamenten einwerfen und möglichst selber nicht tun und alles serviert bekommen, dass das äh, mittelfristig nicht funktioniert. Dass man selber was dazu tun muss. Und dann lösen sich auch alle äh, Probleme, die wir haben. Wie sozialen Probleme, wie Fettle Fettleibigkeit, äh, Bluthochdruck. Das löst sich alles so ein bisschen auf, wenn jeder an seine Ernährung schraubt.
0: Ich hatte einen Panel-Talk vor einer Weile und da war ähm, Professor Smollig, auch ein Ernährungswissenschaftler, und er mhm. sagte, 70 Prozent der Erkrankungen, die beim Hausarzt auflaufen, sind ernährungsbedingt. Das hat er sehr drastisch formuliert und sagt, aber 70 Prozent könnten wir vermeiden, wenn wir uns frühzeitig mit einer gesunden Ernährung auseinandersetzen würden. Ja, das und das stimmt. ist auch so unsere Mission, das aufzuklären. Mhm. Du hattest vorhin im Verlauf des Gesprächs auch erwähnt, dass du einen eigenen Blog hast und ich glaube, dass ganz viele von denjenigen, die uns zuhören, jetzt ähm, ganz interessiert daran sind, auch mehr darüber zu lesen. Wo kann man im mehr zu deinem Blog und zu deiner Praxis erfahren?
1: Ähm, ich habe eine Website, ähm, das ähm, könnt ihr sicherlich ähm, verlinken ähm, und ähm, die Patienten können dann, wir ähm, sehen oben auf der Leiste unter Blog habe ich viel geschrieben auch ähm, zur Amalgamentfernung beispielsweise. Wie kann man das machen für den Patienten, dass der Patient nicht so viel einatmet dabei? Ähm, was hat Ernährung ähm, mit ähm, Karies zu tun? Was hat Ernährung mit Parodontose und Diabetes zu tun? Das sind genau die Artikel, die ich geschrieben habe, damit man einfach ähm, das nochmal so ein bisschen nachlesen kann ähm, zu dem Gespräch heute, was wir hatten. Ähm, und dass man sich dann seine Gedanken machen kann. Dann packe ich euch die
0: Links auf jeden Fall in die Shownotes. Dann könnt ihr euch durch den Blog stöbern. Und an dich, liebe Severin, habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage. Nämlich, wenn du jetzt auf eine einsame Insel fliegen müsstest, mhm. dürftest, ja. <lacht> welche drei Lebensmittel würdest du mitnehmen?
1: Oh, das ähm, ist eine ganz schwere Frage. Also es müsste auf jeden Fall... Ähm ich glaube, ich würde Hummus mitnehmen. Ich würde ähm, Karotten mitnehmen und ich würde ähm, ganz viel Grünzeug mitnehmen, ähm, damit ich mir so einen Green Smoothie machen kann. Das kann ich natürlich nicht auf einer einsamen Insel, aber ähm, da würde ich das dann wahrscheinlich einfach so essen.
0: Wahrscheinlich hast du einen Mixer, wäre, okay, ist ja kein Lebensmittel. Den darf man extra noch mitnehmen. <lacht> Den darf man, wenn man Strom hat, ja. Ah, ja, einen zum Drehen. <lacht> ja, perfekt. Vielen, vielen lieben Dank. Das war ein super, super spannendes Gespräch. Danke, dass du heute mit im Podcast als Gast warst.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Das ist wirklich sehr interessant, was ihr macht. Und ich hoffe, dass das sich so ein bisschen, dass das sich ein bisschen streut in der Gesellschaft, dass die Leute das nutzen, weil sie da ihr Leben mit verändern können. Also, es heißt ja nicht umsonst, man isst, was man isst. Ja, ja, und das ist so der Punkt. Das
0: ist die große Mission, noch mehr Menschen zu erreichen, die verstehen, dass Ernährung jetzt nicht nur relevant wird, wenn man so ein bisschen abnehmen will, sondern Ernährung immer eine große Rolle spielt und auf so viele Gesundheitsbereiche einen Einfluss hat. Und wir sind schon auf einem ganz guten Weg. Nach vier Tagen nach dem Podcast-Launch waren wir auf Platz drei der Apple Charts in der Kategorie Ernährung. Das ist sehr mhm. schön. Und in Gesundheit und Fitness, das ist eine größere Kategorie, auf Platz zwölf. Und da schauen wir, mhm. dass wir in dem Bereich weitermachen Und wenn ihr jetzt euch diese Folge angehört habt bis jetzt, dann hinterlasst uns sehr, sehr gerne einen Kommentar. Erzählt mir, was ihr spannend fandet, was ihr gerne noch zusätzlich wissen möchtet zum Thema Ernährung und Zahngesundheit oder auch allgemein. Also welche Gäste und Gästinnen soll ich in dem Podcast für euch einladen? Welche Themen soll ich für euch beleuchten? Hinterlasst mir das gerne in einem Kommentar. Und wenn ihr diese 30 Sekunden erübrigen möchtet, für uns würde ich mich sehr freuen, auch wenn ihr den Podcast bewertet. Denn das hilft, dass noch mehr Menschen den Podcast entdecken und vielleicht die ein oder andere Sache für ihre eigene Gesundheit mitnehmen können. Ich sage ähm, danke, liebe Severin, und danke, danke euch fürs dir. Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.